0: Capítulo veintiuno de Niebla, de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 21. —Sí, tiene usted razón —le decía don Antonio a Augusto aquella tarde en el casino hablando a solas en un rinconcito. —Tiene usted razón. Hay un misterio doloroso, dolorosísimo en mi vida. —Usted ha adivinado algo. Pocas veces ha visitado usted mi pobre hogar. ¿Hogar? ¿Pero habrá notado...? Sí, algo extraño. Yo no sé qué tristeza flotante que me atraía a él. A pesar de mis hijos, de mis pobres hijos, ¿usted le habrá parecido un hogar sin hijos, acaso sin esposos? No sé, no sé. Vinimos de lejos, de muy lejos, huyendo. Pero hay cosas que van siempre con uno, que le rodean y envuelven como un ámbito misterioso. Mi pobre mujer... Sí, en el rostro de su señora se adivina toda una vida de. de martirio, dígalo usted. Pues bien, amigo don Augusto, usted ha sido, no sé bien por qué, por una cierta oculta simpatía, quien mayor afecto, más compasión acaso, nos ha mostrado, y yo, para figurarme una vez más que me libro de un peso, voy a confiarle mis desdichas. Esa mujer, la madre de mis hijos, no es mi mujer. Me lo suponía. —Pero si ella es la madre de sus hijos, si con usted vive como su mujer, lo es. —No, yo tengo otra mujer, legítima, según se la llama. —Estoy casado, pero no con la que usted conoce. —Y esta, la madre de mis hijos, está casada también, pero no conmigo. —Ah, ¿un doble? —No, un cuádruple, cómo va usted a verlo. —Yo me casé loco, pero enteramente loco de amor con una mujercita reservada y callandrona, que hablaba poco y parecía querer decir siempre mucho más de lo que decía, con unos ojos garzos, dulces, 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 que parecían dormidos y sólo se despertaban de tarde en tarde, pero era entonces para chispear fuego. Y ella era toda así, su corazón, su alma toda, todo su cuerpo, que parecían de ordinario dormidos, despertaban de pronto como en sobresalto pero era para volver a dormirse muy pronto, pasado el relámpago de vida. ¡Y de qué vida! Y luego como si nada hubiese sido, como si se hubiese olvidado de todo lo que pasó. Era como si estuviésemos siempre recomenzando la vida, como si la estuviese reconquistando de continuo. Me admitió de novio como en un ataque epiléptico, y creo que en otro ataque me dio el sí ante el altar. Y nunca pude conseguir que me dijese si me quería o no cuantas veces se lo pregunté antes y después de casarnos, siempre me contestó Eso no se pregunta, es una tontería. Otras veces decía que el verbo amar ya no se usa sino en el teatro y los libros, y que si yo le hubiese escrito te amo, me habría despedido al punto. Vivimos más de dos años de casados de una extraña manera, reanudando yo cada día la conquista de aquella esfinge. No tuvimos hijos. Un día faltó a casa por la noche. Me puse como loco, la anduve buscando por todas partes, y al siguiente día supe por una carta muy seca y muy breve que se había ido lejos, muy lejos, con otro hombre. ¿Y no sospechó usted nada antes? ¿No lo barruntó? Nada. Mi mujer salía sola de casa con bastante frecuencia, a casa de su madre, de unas amigas, y su misma extraña frialdad la defendía ante mí de toda sospecha. Y nada adiviné nunca en aquella esfinge el hombre con quien huyó era un hombre casado, que no sólo dejó a su mujer y a una pequeña niña para irse con la mía, sino que se llevó la fortuna toda de la suya, que era regular, después de haberla manejado a su antojo. Es decir, que no sólo abandonó a su esposa, sino que la arruinó robándole lo suyo. Y en aquella seca y breve y fría carta que recibí, se hacía alusión al estado en que la pobre mujer del raptor de la mía se quedaba raptor o raptado no lo sé en unos días ni dormí ni comí ni descansé no hacía sino pasear por los más apartados barrios de mi ciudad y estuve a punto de dar en los vicios más bajos y más viles y cuando empezó a asentárseme el dolor a convertírseme en pensamiento me acordé de aquella otra pobre víctima de aquella mujer que se quedaba sin amparo robada de su cariño y de su fortuna Creí un caso de conciencia, pues que mi mujer era la causa de su desgracia ir a ofrecerla mi ayuda pecuniaria, ya que Dios me dio fortuna. Adivino el resto, don Antonio. No importa. La fui a ver. Figúrese usted. Aquella nuestra primera entrevista. Lloramos nuestras sendas desgracias, que eran una desgracia común. Yo me decía... Y es por mi mujer por la que ha dejado a esta ese hombre. Y sentía... ¿por qué no he de confesarle la verdad? Una cierta íntima satisfacción, algo inexplicable, como si yo hubiese sabido escoger mejor que él y él lo reconociese. Y ella, su mujer, se hacía una reflexión análoga, aunque invertida, según después me ha declarado. Le ofrecí mi ayuda pecuniaria, lo que de mi fortuna necesitase, y empezó rechazándomelo. «Trabajaré para vivir y mantener a mi hija», me dijo pero insistí y tanto insistí, que acabó aceptándomelo. La ofrecí a hacerla mi ama de llaves, que se viniese a vivir conmigo. Claro que, viniéndonos muy lejos de nuestra patria, y después de mucho pensarlo, lo aceptó también. Y es claro, al irse a vivir juntos. No, eso tardó, tardó algo. Fue cosa de la convivencia, de un cierto sentimiento de venganza, de despecho, de qué sé yo. Me prendé, no ya de ella, sino de su hija, de la desdichada hija del amante de mi mujer. La cobré un amor de padre, un violento amor de padre, como el que hoy se lo tengo, pues la quiero tanto, tanto, sí, cuando no más que a mis propios hijos. La cogía en mis brazos, la apretaba a mi pecho, la envolvía en besos y lloraba, lloraba sobre ella. Y la pobre niña me decía, ¿por qué lloras, papá? pues le hacía que me llamase así y por tal me tuviera. Y su pobre madre al verme llorar así, lloraba también, y alguna vez mezclamos nuestras lágrimas sobre la rubia cabecita de la hija del amante de mi mujer, del ladrón de mi dicha. Un día supe prosiguió que mi mujer había tenido un hijo de su amante, y aquel día todas mis entrañas se sublevaron. Sufrí como nunca había sufrido, y creí volverme loco y quitarme la vida. Los celos, lo más brutal de los celos, no los sentí hasta entonces. La herida de mi alma, que parecía cicatrizada, se abrió y sangraba. Sangraba fuego. Más de dos años había vivido con mi mujer, con mi propia mujer, y nada, y ahora aquel ladrón. Me imaginé que mi mujer habría despertado del todo y que vivía en pura brasa. La otra, la que vivía conmigo, conoció algo y me preguntó. ¿Qué te pasa? Habíamos convenido en tutearnos por la niña. Déjame, le contesté, pero acabé confesándoselo todo y ella al oírmelo temblaba y creo que le contagié de mis furiosos celos. Y claro después de eso, no vino algo después y por otro camino. Y fue que un día estando los dos con la niña, la tenía yo sobre mis rodillas y estaba contándola cuentos, y besándola y diciéndole bobadas, se acercó su madre y empezó a acariciarla también. Y entonces ella, pobrecilla, me puso una de sus manitas sobre el hombro y la otra sobre el de su madre, y nos dijo, «Papaito, mamaita, ¿por qué no me traéis un hermanito para que juegue conmigo, como le tienen otras niñas, y no que estoy sola?» Nos pusimos lívidos, nos miramos a los ojos, con una de esas miradas que desnudan las almas. Nos vimos éstas al desnudo, y luego, para no avergonzarnos, nos pusimos a besuquear a la niña, y alguno de estos besos cambió de rumbo. Aquella noche, entre lágrimas y furores de celos, engendramos al primer hermanito de la hija del ladrón de mi dicha. Extraña historia. Y fueron nuestros amores, si es que así quiere usted llamarlos, unos amores secos y mudos, hechos de fuego y rabia, sin ternezas de palabra. Mi mujer, la madre de mis hijos, quiero decir, porque esta y no otra es mi mujer. Mi mujer es, como usted habrá visto, una mujer agraciada, tal vez hermosa, pero a mí nunca me inspiró ardor de deseos, y esto a pesar de la convivencia. Y aun después que acabamos en lo que le digo, me figuré no estar en exceso enamorado de ella, hasta que pude convencerme de lo contrario. Y es que, una vez, después de uno de sus partos, después del nacimiento del cuarto de nuestros hijos, se me puso tan mal, tan mal que creí que se me moría. Perdió la más de la sangre de sus venas, se quedó como la cera de blanca, se le cerraban los párpados. Creí perderla. Y me puse como loco, blanco yo también como la cera, la sangre se me helaba. Y fui a un rincón de la casa donde nadie me viese, y me arrodillé, y pedí a Dios que me matara antes que dejase morir a aquella santa mujer. Y lloré y me pellizqué y me arañé el pecho hasta sacarme sangre. Y comprendí con cuán fuerte atadura estaba mi corazón atado al corazón de la madre de mis hijos. Y cuando ésta se repuso algo y recobró conocimiento y salió de peligro, acerqué mi boca a su oído, según ella sonreía a la vida renaciente tendida en la cama, y le dije lo que nunca le había dicho y nunca la he vuelto de la misma manera a decir. Y allí sonreía, sonreía, sonreía mirando al techo, y puse mi boca sobre su boca, y me enlacé con sus desnudos brazos al cuello, y acabé llorando de mis ojos sobre sus ojos. Y me dijo, —Gracias, Antonio, gracias por mí, por nuestros hijos, por nuestros hijos todos, 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 por ella, por Rita. «Rita es nuestra hija mayor, la hija del ladrón. No, no, nuestra hija, mi hija. La del ladrón es la otra. Es la de que se llamó mi mujer en un tiempo. ¿Lo comprende usted ahora todo?» «Sí, y mucho más, don Antonio». «¿Mucho más? Más, sí. De modo que usted tiene dos mujeres, don Antonio». «No tengo más que una, una sola, la madre de mis hijos. La otra no es mi mujer». No sé si lo es del padre de su hija. Y esa tristeza. La ley es siempre triste, don Augusto, y es más triste un amor que nace y se cría sobre la tumba de otro, y como una planta que se alimenta como de mantillo de la podredumbre de otra planta. Crímenes, sí, crímenes ajenos nos han juntado, y es nuestra unión acaso crimen. Ellos rompieron lo que no debe romperse. ¿Por qué no habíamos nosotros de anudar los cabos sueltos? y no han vuelto a saber. No hemos querido volver a saber. Y luego nuestra Rita es una mujercita ya. El mejor día se nos casa. Con mi nombre, por supuesto, con mi nombre. Y haga luego la ley lo que quiera. Es mi hija, y no del ladrón. Yo la he criado. Fin del capítulo 21.